0: Здравейте, аз съм Петър от и сега ще изчета статия от списанието. Списанието излиза всеки месец, достъп до него имат само хората направили абонамент. В описанието може да видите как да си направите вие абонамент или на nauka.bg Какво показват последните поручвания за ефектите от алкохола? Колкото и е широко да е разпространена страста към алкохола, едва ли много от любителите му се заблуждават, че той може да има кой знае какъв положителен ефект върху човешкия организъм като цяло. Но доколко опасен всъщност може да бъде той и какви точно могат да бъдат последиците от употребата му? Алкохолът може да причини непосредствен риск от предсърдно мъждене. Определено може да се каже, че виното се счита за най-здравословната алкохолна напитка. Обикновено се изброяват най-различни ползи от консумацията му, стига тя да е в рамките на разумното, разбира се. Ново изследване на учени от университета в Сан-Франциско обаче говори друго. Според резултатите от него, една чаша вино може бързо да повиши значително риска от предсредно мъждене, което противоречи на схващането, че пиенето на вино е кардиопротективно, както някои смятат. Проучването предостава първото доказателство, че консумацията на алкохол значително увеличава шанса за възникване на проблеми с сърдечния ритъм в рамките на няколко часа. Противно на общоприетото схващане, че предсърдното мъждение е свързано само с тежка консумация на алкохол, изглежда, че дори само една алкохолна напитка може да е достатъчна, за да увеличи риска, казва Грегъри Маркс, доктор по медицина, в отдела по кардиология в Университета в Сан-Франциско. Нашите резултати показват, че появата на предсърдно мъждение вероятно не е нито случайна, нито непредсказуема, допълва той. Вместо това може да има идентифицирани и модифицирани начини за предотвратяване на епизод на остра сърдечна ритмия. Предсърдното мъждение е най-често срещаната сърдечна ритмия наблюдавано клинично, но до сега изследванията до голяма степен се фокусират върху рисковите фактори за развитие на заболяването и терапиите за неговото лечение, а не върху фактори, които определят кога, къде може да се появи. Това заболяване може да доведе до понижаване на качеството на живот, значителни разходи за лечение, инсулт и дори смърт. Проучванията показват, че хроничната консумация на алкохол може да бъде предиктор за такова състояние. Изследването се съсредоточава върху 100 пациенти с документирано предсърдно мъждение, които консумират поне една алкохолна напитка на месец. Всеки от тях е носил ЕКГ монитор в продължение на около 4 седмици, като е натискал бутон всеки път, когато пие алкохолна напитка с стандартен размер. Всички те са били снабдени с непрекъснато записващ сензор за алкохол. Периодично са се прилагали кръвни изследвания, отразяващи консумацията на алкохол през последните седмици. Участниците са консумирали средно една напитка на ден през целия период на проучването. Изследователите установиха, че епизодът на предсърдно мъждене е свързан с два пъти по-високи шансове, при една алкохолна напитка и три пъти по-високи шансове при две или повече напитки през предходните 4 часа. Епизодите също така са свързани с повишаване концентрацията на алкохол в кръвта. Ефектите изглеждат доста линейни, колкото повече алкохол се консумира, толкова по-висока е риска от остър случай на предсърдно мъждене, Заключва Маркас. Тези наблюдения отразяват това, което се съобщава от пациентите от десетилетия, но това е първото обективно измеримо доказателство, че модифициращата се експозиция може остро да повлияе на шанса за възникване на такива проблеми. Трябва все пак да се подчертая, че проучването е ограничено само до хора с установено мъждене, а не до общата популация. Други възможни причини за сърдечна аритмия. Опитите на учените да установят дали в тези случаи причината за заболяването не са коренят другаде, също дават сравнителни еднозначни резултати. А именно, че алкохолът си остава основната причина. Паралелно изследване отново на Университета в Сан-Франциско, което тества и други възможни причинителни на чести сърдечни заболявания, като кофеин, лишаване от сън и спане на лявата страна, установи, че само употребата на алкохол е постоянно свързана с повече епизоди на сърдечна ритмия. Изследователите бяха изненадани да открият, че въпреки, че повечето от нещата, които участниците смятаха, че ще са свързани с тяхното предсредно мъждение, всъщност не са. Грегори Маркс, който е водещ автори на това проучване, съобщава, че не са били открити доказателства за краткосрочна връзка между консумацията на кофеин и предсредното мъждение. За разлика от това, консумацията на алкохол най-последователно показва повишени рискове от предсредно мъждение. Предсредното мъждение допринася за повече от 150 000 смъртни случаи в Съединените щати всяка година, според Федералните центрове за контрол и превенция на заболяванията, като смъртността нараства от над 20 години насам. Аз да научат повече за това, кои пациенти смятат, че е особено важно за изучаването на болестта, изследователите проведоха сесия за брейнсторминг през 2014 година. В проучването участваха около 450 души, повече от половината от които, 58%, бяха мъже, а преобладаващото мнозинство от хората бяха бели, 92%. Участниците в рандомизираното клинично изпитване използваха мобилно устройство за записване на електрокардиограма заедно с приложение за телефон, за да регистрират потенциални причини като пиене на алкохол и кофеин. Спане на лявата страна, липса на достатъчно сън, консумация на обилна храна, студени напитки, придържане към определена диета или нещо друго, което смятат за релевантно за тяхното предсъртно мъждение. За очудване на всички анализи на тези изследвания не успяха да демонстрират връзка между кофеина и аритмиите. Напротив, учените откриха, че той дори може да има защитен ефект. Докато за сметка на това новото проучване показа, че консумацията на алкохол е единственият задействащ фактор, който постоянно води до значително повече самоотчетени епизоди на предсърдно мъждение. Затластяването влушава увреждащите черния дроп ефекти на алкохола. Най-голямото проучване от този тип, водено от центъра Чарлз Пъркинс в университета в Сидни, установи, че хората с наднормено тегло, които пият алкохол, са изложени на по-голям риск от чернодробни заболявания и смърт. Тук общо взето изненади няма. Констатациите на учените са, че хорат с наднормено тегло или затластяване, които пият, са изложени на по-голям риск от чернодробни заболявания в сравнение с участници в здравословния диапазон на тегло, които консумират алкохол на същото ниво. Дори при хората пиещи малки количества, приемливи рамки, участниците с наднормено тегло са с над 50% по-голям риск от чернодробно заболяване, Проучената информация е от общо 465 437 души на възраст от 40 до 69 години, като медицинските и здравните данни са събрани средно за 10,5 години. Хората, които са употребили алкохол над определените за приемливи рамки в Обединеното кралство, са имали в сравнение с пиещите в рамките почти 600% по-висок риск от диагностициране на алкохолно-масно-чернодробно заболяване, а също така и почти 700% по-висок риск от смърт, причинен от алкохолно-масно-чернодробно заболяване. Хората с наднормено тегло или затластяване, които пият в рамките на или над указанията имат над 50% по-голям риск от развитие на чернодробно заболяване в сравнение с участниците с нормално тегло, които консумират алкохол на същото ниво. Умерената употреба на алкохол води до по-висок риск от рак. Още едно ново проучване, този път на Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация, установи връзка между алкохола и значително по-висок риск от няколко форми на рак. Повишеният риск е очевиден дори след пиещите леко до умерено количество, до две напитки на ден, които представляват едно на всеки седем от всички нови ракови заболявания през 2020 година и повече от 100 000 случая в света. В Канада, употребата на алкохол е свързана с 7000 нови случаи на рак през 2020 година, включително 24% от случаите на рак на гърдата, 20% от рак на дебелото черво, 15% от рака на ректума и 13% от рак на устната кухина и черния дроб. Всяко пиене е свързано с риск, предупреждава съавтора на изследването доктор Юрген Рем. Старши научен сътрудник в Исследователския институт за психично здраве на семейството. А при раковите заболявания, свързани с алкохола, всички нива на консумация са свързани с известен риск. Например, всяка чаша вино със стандартен размер на ден е свързана с 6% по-висок риск от развитие на рак на градата при жените. Консумацията на алкохол причинява значително бреме от рак в световен мащаб, казва доктор Изабел Сиор Джаматарам. Заместник-ръководител наклон за наблюдение на рака. И все пак въздействието върху рака често е неизвестно или пренебрегвано, подчертавайки необходимостта от прилагане на ефективна политика и интервенции за повишаване на общественото осведоменост за връзката между употребата на алкохол и риска от рак и намаляване на общата консумация на алкохол, за да се потвърди тежестта на раковите заболявания, причинени от алкохола. Доктор Лесли Бъркли, ръководител на отдела за зависимости в същия институт, добави: В нашата клиника виждаме много хора, които съобщават за повишена употреба на алкохол от началото на пандемията. Въпреки, че това може да е свързано с временни стресови фактори, има потенциал за нови навици, които да стават по-постоянни. Последствията от употребата на алкохол често първоначално изглеждат като финни вреди, които обаче след време започват да се проявяват и дългосрочните последици като рак, чернодробно заболяване и разстройство на употребата на веществата престрастяване могат да бъдат опустошителни. Алкохолът причинява рак по много начини, обяснява доктор Кейвин Шилд, независим учен от Института за изследване на политиката на психичното здраве и съавтор на изследването. Основният механизъм за това как алкохола причинява рак е чрез нарушаване на възстановяването на ДНК. Допълнителните пътища включват хронична консумация на алкохол, водеща до чернодробна цироза и до дисрегулация на половите хормони, което води до рак на гърдата. Алкохолът също така увеличава риска от рак на главата и шията при пушачите, тъй като увеличава освояването на канцерогените от тютюна. Текста състави Радослав Тодоров, източници Science Daily, University of San Francisco, Lancet Oncology. Текстът е в брой 150 на списание Българска наука. Аз, Петър Теодосиев, изчетох текста, а редакцията на аудиото направи Софи Панчос. Ако ви е харесал, вижте броя, вижте и другите списания. Също така започнахме една интересна инициатива с професор Радостина Александрова и правим поредица за история на медицината. Абсолютно безплатно може да гледате видеята, както и текстовете ще публикуваме в всеки брой на сайта и в списанието. Затова следете бега наука и ако ви е интересно се абонирайте за списанието. Това е, чао!